0: Деддомовский действительно отличается от всех. Мы даже назвали себя в шутку Дедомовским батальоном. Получилось так, что много Дедомовских участвовали в этой войне. К примеру, 10 Дедомовских стали шахидами. Я помню, как нас разлучали с моим братом, с слезы моего младшего брата. Когда были детьми, мы не могли оставаться в детском саду, не то чтобы в детском доме. Почти до выпуска из детдома моя тетя по материнской линии звонила нам, представляясь нашей мамой. Она говорила, что болеет и обязательно навестит нас, как только
1: выставить. У нас впервые появились игрушки, и их покупал нам старший брат.
0: У нас в семье пять детей, три брата и две сестры. Все три брата мы выросли в детдоме. Отец скончался, когда мне было три года, а через три 4 года умерла мама. Мама не пережила кончину папы, и у нее случился инфаркт. Мы остались вдвоем с братом, а старшего брата сначала определили в Линкаранский детский дом. Но там он не задержался, и его определили в первый Маштагинский детдом. Мы же остались в Линкаране. Младший брат, что остался со мной, был совсем маленький. Ему было три года, мне же было семь. И он практически не понимал, что происходит. Когда уходил старший брат, то он отвел меня в сторонку и пообещал, что обязательно будет нас навещать. И попросил позаботиться о братишке Рашаде.
1: Мы не
0: привыкли к такому, было сложно, думали, куда это мы попали. Когда были детьми, мы не могли оставаться в детском саду, не то что в детском доме. Я помню некоторые эпизоды своей жизни, помню, как нас разлучали с моим братом, слезы моего младшего брата. Это все сейчас всплывает перед глазами. Почти до выпуска из детдома, то есть до 15 лет, моя тетя по материнской линии звонила нам, представляясь нашей мамой. Она говорила, что болеет и обязательно навестит нас, как только выздоровеет. Говорила, что обязательно нас заберет. Ну а после 15 лет старший брат рассказал нам всю историю. Каждый раз, когда он обещал нас. Он сам писал письма от имени мамы с таким же текстом, мол, и заберу вас, как только выздоровею. Вы
1: помните свою маму? Нет. Как она выглядела? Даже нет фото. Даже на могильном камне?
0: Даже на могильном камне. Нет. Мы не нашли ни одной фотографии. Через несколько лет после того, как старший брат был в Дедоме, он выполнил свое обещание и навестил нас. Он привез с собой игрушки. Это была игрушечная гармошка и маленький барабан с палочками. Барабан достался моему брату, а гармошка мне. Деддомовских, конечно, мы замучили своей игрой. Это было нечто больше, чем просто подарки для нас. У нас впервые появились игрушки, и их покупал нам старший брат. Мы просили брата остаться с нами. Он же говорил, что сам сбежал из детдома и пришел к нам. Представьте себе, что когда он убежал из детдома, он даже не знал, где в Баку находится вокзал. По счастливой случайности, в детдоме оказался тоже выходец из Линкорани, и брат узнавал дорогу у земляка. И он объяснил ему, хотя денег не было ни на что, несмотря на это он достал деньги на подарки для нас. На поезд у него тоже не было денег, и он прятался в вагоне проводников в туалете и так далее, так как его могли высадить как безбилетника. Вот земляк и объяснил ему, что сначала нужно добраться до метростанции 28 мая, и уже после сесть на поезд и прятаться в определенной местах. Вот с такими сложностями брат приехал к нам. Какая судьба
1: сложилась у ваших сестер? Они жили с моей тетей
0: по материнской линии, они вышли замуж и даже дети есть.
1: А когда вы увидели своих сестер?
0: В очередной раз, когда брат приехал к нам, он сказал, что переведет нас из Линька в Маштагу. Брат через директора Маштагинского интерната письменно обратился в Министерство образования и сообщил, что семья разделена и просят воссоединения. После этого всего брат сказал, что общается с тетей. Виделись мы с тетей всего один раз. Все детство мы провели в
1: детдоме.
0: Какой бывает жизнь детей
1: из интерната?
0: Интернат... Несмотря на то, что жизнь этих детей не сладкая, но в жизни мы можем стойко стоять на ногах. Все они смелые и ничего не боятся. Годы тому назад, еще до этой войны, мы смотря кадры Ходжеринской резни по телевизору и видя годовщину оккупации того или иного Азербайджанского района, мы всегда подсознательно думали о том, чтобы началось освобождение наших земель и чтобы мы могли участвовать в этой войне. Уверяю вас, мы даже назвали себя интернатовским батальоном. Получилось так, что много интернатовских участвовали в этой войне. К примеру, 10 интернатовских стали шаги. То есть так, для нас что армия, что война, не было для нас в тякости. Так как государство позаботилось о нас, мы для государства хотели отличиться в хорошем смысле этого слова. Дедомовские дети всегда были рядом с государством. И не важно, государственное это мероприятие или война. Государство позаботилось о нас в трудный период нашей жизни. Так и мы должны быть рядом с государством в его Вы посмотрите на детдомы сейчас, все превосходно, очень качественные условия для жизни. Тепло, светло. А ведь и в наше время все было иначе. Представьте себе, по коридору проходила труба от котельной в кухню. Мы все старались поддерживать огонь в котельной, причем часто подручными средствами, травами или шишками от сосен. Лишь бы хотя бы одна труба на кухне была горячей. Конечно, согреть ее не получалось, и вода оставалась теплой. И вот в холодные месяцы мы обнимали эту трубу, чтобы хоть как-то согреться. Мы знаем, что такое
1: сложность. У нас была
0: справедливая злость к врагу. Мы хотели освободить нашу землю от врагов. Пусть милуется Всевышний над нашим шахидом, генералом Пуладом Гашимовым. Его смерть очень сильно повлияла на нас всех, с млада до велика, и потрясла нас. Представьте себе, Армения убили нашего генерала.
1: Генерал Майор Гашимов Пулат,
0: как роман Джасна, По этой причине мы все записались добровольцы. Мы бились в Джамбраиле, Гадруте, Ходжавенде, в деревнях Ходжаллы, а конкретно в деревнях Дямерчеляр, Шанахлы, Сызнах и так далее. Ну и в направлении Шуши. Да, мы не попали в саму Шушу, но были очень близко, на расстоянии одного километра. Мы взбирались на возвышенность. В принципе, по маршруту нашего боевого пути сейчас проложили дорогу славы. И вы можете сами наблюдать, что постоянно шли как бы вверх. Так вот, поднимались мы со всем обмундированием. Это и оружие, и бронежилет, и вещмешки, и дополнительное оборудование. И Со всем этим грузом мы забирались на горы. Было нелегко. Не скажу, что враг был очень близко, но с 20-30 метров он мог нас услышать. Они не стреляли нас. Они пытались нас заманить в засаду. Враг пропускал нас вглубь, а позже передавал наши координаты, и по нам работали минометы. У каждого из нас на шее были повешены гильзы с личной информацией. Это было на тот случай, чтобы если мы погибнем, и наши лица будут обезображены, именно благодаря содержимому этих гильз можно было нас опознать. И вот в бою наш боец погиб. И только по этой гильде наши бойцы смогли опознать его. Он был неузнаваем. Мина попала прямо на него. Несложно представить, что остается от человека в таком случае. Нас обстреливали с большой плотностью. Это был свинцовый дождь. Если мы видели раненого, то обязательно старались его вытащить с поля боя. Ты ожидал, что будет очередной минометный прилет, но мы не прятались. Старались спасти жизнь раненому товарищу. Враг интенсивно обстреливал нас из минометов. Это делалось для того, чтобы мы не могли подойти к ним ближе. Каждые 10-15 секунд раздавался разрыв мины. Они боялись ввязываться в открытый бой. Старались избежать ближнего боя. При реальной угрозе они, бросая все, убегали со своих позиций. Трофеи тому доказательство. Мы заходили в дома и видели даже еду, оставленную на столах. Лишь услышав о том, что азербайджанская армия зашла в деревню, они все оставив, убегали по
1: дороге. Вы прославились фотографией надписи, которую вы оставили на стене. Там было написано «Маштагинский интернат номер один». Где вы это написали?
0: Это было в Гадруте.
1: Вы ведь могли написать все, что угодно. Мама или папа, к примеру.
0: Каждый писал район, откуда тот род. Все радовались. Мы освободили Гадрут. Все бойцы ликовали. Мы заходили в магазины, и они были нетронутыми. Товары были на полках. Нашли аэрозольную краску. Кто-то написал Масаллы, Джаллабад, Шамахы, кто-то еще что-то. Ведь все писали места, где те выросли. Я же вырос в Деддоме, Подумал, покажу своим ребятам из Деддома. Я и представить себе не мог, что надпись стала настолько знаменита. Кто-то поделился в социальных сетях, и эту картинку подхватили все Деддомовские ребята. Это маленький надпись подарила невероятные эмоции всем ребятам из детдома. Это сложно объяснить словами. Один знакомый даже сказал, «Эльчин, написав эту надпись, ты словно купил и подарил мне дом в Карабахе». Бывают неприятные моменты, когда кто-то смотрит на тебя свысока, когда узнают, что ты из детдома. Но поверьте, в каждом детдомовском ребенке живет необъятная любовь и безграничный муж.